0: Justo antes de la pandemia, cuando había un boom de venta por grupos de WhatsApp en los condominios, dije, ah, vendamos aquí empanadas. Tenía una señora que hacía las empanadas en la universidad, y yo le decía, ya ah, llévame 50 empanadas el sábado a X precio y las vendía, qué sé yo, un 40% de margen. Yo lo conversaba mucho con mis señores, decía, bueno, estamos vendiendo empanadas acá de manera casera, eh, y después de eso voy a hacer alguna asesoría más grande. A JP Morgan, ¿no? Claro, claro. Entonces tenía ese, 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 ese adorismo, pero siempre estuve haciendo actividades que pudiesen generar yeah. dinero extra.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Comperas y Finanzas. Hoy día estamos repitiendo un invitado que fue un gitazo la vez que vino. Escuchamos sus comentarios, vimos que muchas personas pedían que volviera a las pistas, a las pantallas. Bueno, él es bravo en las pantallas de YouTube, pero que vaya que vuelva a nuestro canal. ¿Cómo estás Álvaro? Bien, bien, súper bien. Súper
0: contento de poder estar acá nuevamente en este programa. Y de los comentarios, la verdad, no, no, no esperaba tan buena acogida, así que feliz obviamente.
1: Para quien no te conoce, porque obviamente esto lo ven, es, no siempre hay, hay un grupo que son los mismos que, que nos ven cada semana, que recuerdan que ya aprendí, no voy a respirar cerca del micrófono, <ríe> pero por otro lado hay personas que están recién entrando. ¿Quién es Álvaro? ¿Qué es Bratia? Yo pensaba antes y les dije Álvaro Bratia y no, era sí. Álvaro López. Cuéntanos sí. un poquito de ti antes de entrar. Muy, muy cortito, en parte también para que
0: vean el capítulo anterior. Sí. Eh, profesor de finanzas retirado de la parte académica universitaria. Trabajé hasta julio en, una, en una, una universidad haciendo clases durante 10 años de finanza, economía, evaluación de proyectos, esas cosas. Y el 2019 formé una empresa que se llamaba Bratia. Y esa empresa, en el fondo, armó un canal de YouTube que creaba contenido para los usuarios de esa empresa, que eran emprendedores principalmente, que hacíamos capacitación en finanzas y economía para emprendedores. Le enseñamos a calcular un montón de cosas: márgenes, cómo afectaban las tasas de interés y todo el cuento al emprendimiento, los créditos, bla, bla, bla. Y eh, de a poquitito empecé a crear contenido en YouTube Para personas en general De un tema que me gusta mucho Que son, la, que son las inversiones Y en el fondo la educación financiera Un debe Una cosa que estamos muy debe en la sociedad creo yo Lo vi trabajando internamente en una universidad Donde me tocó diseñar programas de estudio de finanzas Y los temas de finanzas personales no se tocaban nunca Yo siempre planteo Hay que tocar estas cosas Es bien importante para la sociedad O sea, súper importante saber un montón de cosas De finanzas pero muchas de las personas que estudian en la universidad, no necesariamente esas herramientas que se le enseñan, la van a poder usar en su día a día. Sí, porque y y, 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 sí, pues.
1: Exactamente. Y eso, exactamente. como que no sé si se asumirá que es como de la casa. como un... Es claro,
0: el argumento era que es como enseñar a manejar. Por ejemplo, yo hacía clases en, no sé, pues en agronomía. ¿ya? Y los agrónomos tienen que saber manejar. Pero no por eso una casa de estudio te tienen que enseñar a manejar. Es ya. Era, ese era un poco el argumento. Entonces el
1: concepto es como oye, las finanzas personales debiesen saberse
0: debiesen saberse y además habían otros temas de acreditaciones que los programas tenían que tener cierta cantidad de horas y pasar ah, porque cierto,
1: si no, no pasan lo...
0: cierto número ah. de contenidos que entregarse y si no los programas no se acreditaban, entonces los, todos los temas de finanzas personales. O sea, esto viene
1: más de arriba es un cambio más de arriba, estructural que si se quisiera hacer sí.
0: y ahí hay teorías conspirativas de bueno, que no siempre. quieren ignorar y <ríe> todo esto, pero, pero claro hay un tema de acreditación que es que los programas, por lo menos lo que yo viví es que los programas tenían que te entregarse estos contenidos y por las horas que te asignaban, no tenías espacio para asignar ya, eso. O sea, por,
1: por poder hacerlo casi que tendría que decirle a los alumnos: oigan, quédense extra las tardecitas y aprendemos.
0: Exactamente.
1: Ya, no, eso no va a pasar normalmente. Sí, sí.
0: Yo ahí en, 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 en mis cursos hacía no sé, pues, enseñaba de bolsa, eh, en, enseñando finanzas propiamente tal, pero desde la óptica del inversionista y no es tanto desde la óptica del del gerente, que es, de la persona que estudia finanzas para mm. dedicarse a la gestión financiera después de un negocio que no necesariamente son las mismas herramientas. que trajar la mesa. El que trabaja en la mesa o el que trabaja en un negocio X, administrándolo financieramente. Perfecto. Que son cosas distintas las la, la herramientas que hay que usar.
1: Buenísimo. Bueno, eres Álvaro y varias de las cosas que conversamos en el capítulo anterior, no se lo pierdan, estuvo muy bueno. En, en, y acá quiero profundizar en dos, porque vimos un poquito, no, no sé si la palabra era metamorfosis, pero este sí. concepto de, de que comenzaste mientras trabajabas, eso te iba a preguntar también, que el tema del trabajo, ¿cuánto podías ahorrar? Eh, ¿Y el trabajo ahí era solamente sueldo universitario? ¿Era el sueldo de profesor de universidad? Sí,
0: era sueldo de profesor universitario. Yo entré ganando un millón doscientos y con el tiempo fui subiendo, pero los sueldos universitarios son más bien planos. Yeah. Eh, se entra ganando un poco más, entré ganando un millón doscientos, la media de mi profesión, que ingeniero agrónomo ganaba, nos recién titulados 900.000, 700.000 700 por ahí. Entonces en una universidad se gana un poco más, pero es más plano, porque hay una carrera
1: más baja que... ¿Qué tú puedes hacer? En fin. No es como que puede ascender a gerencia, a subgerencia. Que sí. Claro, no
0: hay saltos cuánticos, por decirlo de alguna manera, en, lo, en los sueldos.
1: Pero aún así, con esa renta, tú decías, necesito ahorrar, necesito ahorrar. Y necesito tú? ahorrar. Ahorraban el 10% del, del ingreso, pero desde
0: antes de titularme, yo tenía cosas, generaba plata por otra parte. Sin sí,
1: negocios. Claro.
0: Entonces yo ahorraba el 10% de mi sueldo pero todo lo que generaba extra, lo ahorraba.
1: entonces ah, este, Esa parte quiero entrar también a conversar, porque te típico que uno dice, ¿y dónde se hace la plata? Porque uno empieza a tratar de sacar las cuentas y con un, o sea, ahorrar ahorrando 120 lucas, ¿se puede llegar a la independencia financiera?
0: Sí, yo, yo creo que no. Yo creo que con 120 lucas de, no se puede. No se, no se puede se, tampoco, Hay que ser realista y creo que una persona que no tenga otras fuentes de ingreso eh, y, que, y que es perfectamente válido, decir, ¿saben qué? La verdad es que no me interesa tener otras cosas, pues yo sacrifiqué mucho. Yo trabajaba un montón, eh, Tenía el clásico trabajo de 9 a 5, por decirlo de manera, pero después salía a tener más trabajos, distintas, trabajo. distintas sí. actividades.
1: De sacrificar claro. vida, eh, ocio, conocer tu señora quizás en su minuto, postergarte cosas. Claro, sí. sí,
0: Entonces, sí. todo tiene lados positivos y negativos. Desde mm. el punto de vista financiero, fue tremendamente positivo haber tomado esa decisión, eh, pero. Hubo un sacrificio importante. Lo otro es que postergué experiencias que a veces cuestiono si estuvieron bien. o como no. El el típico
1: viajes, El típico
0: viaje que podía, porque claro, como tenía ahorro, podía haber viajado más en una edad en que tenía menos, menos compromisos, menos obligaciones.
1: Y hoy día no te podías mandar a cambiar. Hoy día costaría mandarse a cambiar
0: <risas> un año y recorrer el mundo. Que es siempre fue un sueño. Dije, ya, lo, lo voy a hacer, pero prefiero invertir primero, después lo pagaré con eh, inversiones. Y claro, hoy día pudiese eventualmente... Pagar un gran viaje, y durante todos los años, por el retorno de algunas inversiones, pero también hay otros compromisos, otras cosas, entonces hay experiencias que uno va dejando de lado y no es todo tan bonito como se plantea, porque sí, muchas pues. veces se ve el resultado, oh, sí. esta persona lo, eh, logró vivir de las rentas inmobiliarias, de las rentas de acciones, de lo mismo, de lo que sea, pero no se ve el esfuerzo que estuvo detrás, que mucho tiempo fue trabajar, más cosas más tiempo en un emprendimiento en, en otras
1: pegas yo con Santiago Alaman hablábamos de ese tema porque él, él habla mucho del tema de que eh, no todo es plata o sea experiencias viajes uno también puede ponerlo como es, es valor que uno que uno decide o postergar o tenerlo entre medio medio mixto o claro. irse al otro extremo que es vivir la vida a lo, a lo loco así al máximo claro. pero después sufrir porque no, no alcanza claro. cuál, cuál es el, el punto que uno quiere estar ya pero eso quería preguntarte, vamos a, vamos a, a, a introducir un poquito ahí, que nos faltó. En el mundo accionario, quiero entrar a, a más detalle de cómo, no. qué se piensa cuando se, cuando se analiza una empresa, qué tipo de empresas hay, la gente está rayando con los dividendos. Tú me comentaste que en una de las preguntas de hecho del video de YouTube alguien habló... El, eh, alguien hizo un comentario muy bueno, dijo, no, súper buen video, pero Álvaro tiene un seco en los dividendos. Claro,
0: naturalmente todos los inversionistas tenemos alguna algún sesgo sí, pero particular. Como, como favoritismo, cierta... o uno
1: se especializa en una y como que le agarra cariño a esa. Hay es es cierta estrategia de inversión. Hay es cierta estrategia. Entonces, sí. vamos a hablar del sesgo de los dividendos, que está bueno ahí. No me acuerdo quién fue el que lo notó, pero por eso sí, es tan buen, bueno que buen comenten. ¿no? Cuando sí. comentan, siempre salen temitas para que nos ayuden sí. a todos y, eh, y también el mundo inmobiliario, en, en tu canal de, de YouTube, ¿tú hablas solo de inversión bursátil o hablas no, de todos de los tipos de inversión? La
0: mayoría, de que el 70% es eh, acciones. Y hay un 30% que, que... inmobiliario. Es. Perfecto, claro. No soy especialista en inversión inmobiliaria. ¿Pero soy un, un usuario, claro, que tuvo varios departamentos que fui vendiendo para pasarme a acciones. Eh, he estudiado mucho más el tema accionario que el tema inmobiliario, pero tengo experiencia...
1: Pero iba voy a preguntarte sobre las ventas inmobiliarias, porque no. es muy relevante que a veces están estos sustos que uno dice, oye, pero es que ¿cómo lo voy a vender si está con un crédito? Mm. Y sí, pues sí se puede, así se hace, de hecho. ¿Uno paga el crédito con la venta? ¿Qué costos tiene? Porque a veces personas como que se cuestionan, oye, pero estar amarrado 30 años? <ríe> y, no, no. y pasan ese tipo de cosas. Entonces sí. ya, vamos por partes. Primera pregunta, este más preguntado. Igual va a ser conversacional, pero, pero ¿cómo lo hacías cuando estabas comenzando? Tú, tú saliste de la carrera, dijiste quiero ser profesor, me gustó la docencia, pero ¿por qué decidiste emprender? Eh, y, 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 ¿Y qué es lo que era? ¿Cómo, cómo generas esos ingresos adicionales sí. que te permitieron hoy día? Porque hoy día tenés 40 y... 38. 38. 38. Entonces, y ya, es y, y ya estás independiente financieramente. Sí.
0: Entendiendo la independencia como que todo el costo fijo de mi vida, el sí. costo fijo presente, porque si el día de mañana me da una enfermedad brutal o pasa cualquier cosa, el costo fijo te puede subir. Obvio. Y ya te dejaría probablemente tener esa... ¿Pero tu costo fijo región. actual...? Tú sí, lo cubres con los con dividendo dividendos.
1: Y renta inmobiliaria.
0: Y renta inmobiliaria. O sea,
1: tú podrías ir... Sí. No, no, no. Y millones mensuales de dividendos. renta Solamente con dividendos y renta. Miren, miren ¿eh? qué interesante. Entonces, yo eso lo hasta a lo largo de que empezaste a trabajar y sí. meterle pino. ¿Qué, sí. ¿Qué fue entonces? ¿Cómo fue? Porque ahí, yo lo primero que me dije, y me quedé sorprendido, dije, cache, profesor universitario y se independizó a los 30. ¡Oh! que me faltan tres años y entonces tiro me, me, me decía ¿cómo la hizo de ahorrar 50? ¿qué hacía? No,
0: el, el <risa> tema era principalmente tener otra fuente otra fuente de ingreso en paralelo o sea con el sueldo propiamente tal del trabajo era muy difícil se puede llegar sí pero durante un periodo más largo ¿ya? tenía capacidad de ahorro en términos de dinero no sé un millón mensual un millón doscientos porque todo el extra que, que generaba lo
1: invertía Chicos, antes de seguir, quería contarles algo. Estoy muy contento con nuestro sponsor Inversiones Santander. Además de hacer todo esto posible que sigamos aprendiendo, cáchense que yo, bueno, soy cliente hace mil años desde que estaba en la universidad de este banco, pero no sabía todas estas cosas que han venido diciendo para sponsorar, que muy bueno. Primero que todo, desde la misma aplicación tienen una función que se llama ¿En qué invertir? Tú te metes a la app, pones clic en inversiones, por ejemplo, que lo acabo de hacer, y te dice una sección que dice te asesoramos con tus inversiones y ahí te ayuda a qué? A entender tu nivel de riesgo, a conocerte y después elegir entre distintos fondos que incluso tienen fondos ESG, fondos en dólares, fondos en pesos que puedes desde 5 mil pesos comenzar a invertir desde la misma app sin salir. Así que tremendo ahí inversión en Santander y qué rico que nos estén ayudando a hacer la educación financiera accesible a todo el mundo. Así que vamos con el capítulo y espero que les guste este datito. Ya, o sea, tú lográs, aparte de tu renta, más o menos generar nove, unas 900 lucas claro. en tus negocios. Claro. ¿Y qué, 700, ¿qué era?
0: 900, distintas cosas, distintas cosas. Ah, ya, eh, no, no, era
1: una, no, no, no fue no, un no, emprendimiento no, no, no. que exista, sino no, que... Mira,
0: hasta, un tiempo hasta vendí empanadas en la calle. Con bueno, eso te digo todo en un... Ah, eh, ah realmente sí, de todo. <risas> un emprendimiento para probar. Es que eso fue muy puntual fue un, durante un periodo de cortito tiempo, porque como yo trabajaba con emprendedores de Cercotec y les enseñaba a calcular márgenes, yo tenía el sesgo del profesor universitario que enseñamos finanzas para empresarios o gerentes de finanzas, sin serlo. sin serlo, pero además de eso no entendía la lógica del emprendedor que vende en un carrito completo, por ejemplo. Que es el usuario medio Cercotec, el puesto en la feria, emprendedores chiquititos. decía, claro, las cosas que enseñamos, edita, resultado operacional, margen, impuestos, se escapa mucho de la lógica de este emprendedor. Y en ese momento se juntó que estaba financiando una inversión, que me faltaban cerca de 400 mil pesos mensuales para estar holgado porque estaba sobreinvertido en ese momento. y Dije: Bueno, voy a probar un emprendimiento de este tipo para un poco tener más conocimiento de cómo funciona y poder hablar con más propiedad y enseñarles mejores cosas a los emprendedores de Cercotec, porque a sentía que el discurso universitario de la clase universitaria era muy ajeno al emprendedor que está partiendo y que tiene un negocio mucho más simple.
1: ¿Dónde sí hay clase?
0: ¿Hay? En la mayor,
1: ¿cierto? Sea, en clase. la mayor. Sí. Ahí tú vivías los emprendedores metiéndole ganas, que sé yo, que tú sabes que van a salir a, claro. a, a distintos tipos de empleo o emprendimiento, algunos grandes, algunos chicos. Entonces, pucha, pues, ¿cómo, ¿cómo meto más el, el emprendimiento más que hace el 90% de la gente? Porque, porque estas historias de not code y todo que son muy bonitas, no es lo clásico. Claro, <ríe> de hecho, pues, hay, hay un not code. Por, Entonces,
0: por ejemplo, ahí me decían, oye, te necesitamos hacer una clase de balance, explicar lo que es un balance para un emprendedor y un estado de resultado para un emprendedor y al principio, claro, yo decía ok, vamos a pasar las clases que enseñamos a los alumnos de ingeniería a estos emprendedores, pero era cero aplicable ellos se quedaban con el margen bruto, ya trabajando con el margen bruto y enseñándoles qué producto era lo más rentable y cómo calcular eso eso ya era un cambio drástico y eso era mucho más simple que enseñar las cosas complejas que podíamos estar enseñando pero ese tipo de cosas tampoco sentía y vivía los problemas que tenían esos emprendedores Yeah. Entonces dije, ya, ok, me faltan 400 lucas, ¿qué hago? Estaba haciendo consultoría porque por la universidad es muy clásico que de repente lleguen empresas y, y pidan a personas que les puedan hacer alguna consultoría. Ya, yeah. ahí tenéis de repente otro ingreso, ahí con tenía consultoría. Otro, otro ingreso. Y dije, ya, voy a formar este, voy, voy a vender empanadas en la calle, en parte para tener este gap de 400 mil pesos que me faltaba. Y segundo, para tener más conocimiento acerca de y lo voy a hacer durante cuatro meses, seis meses, y yo hice, lo hice un año. Al final era una <risas> distribución casera, en el fondo era para probar ese, ese emprendimiento. Pero va a tener
1: así, onda, ¿salía del metro? No,
0: no, no, ¿O? no, 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 no. Yeah. No, no, no yeah. era en la calle, me refiero en, en la casa, venta del el condominio. Yeah. Justo antes de la pandemia, cuando había un boom de venta por grupos de WhatsApp en los condominios, dije, ah, vendamos aquí empanadas. Tenía una señora que hacía las empanadas en la universidad, clásica señora que vende empanadas fuera de la, de la universidad, y yo le decía, ya... Ah, llévame 50 empanadas el sábado a X precio y las vendía, qué sé yo, un 40% de margen. Y así fui que completé esas 400, 400 lucas mensuales. En parte era aprendizaje, en parte era necesitaba esa, esas 400 lucas y era divertido porque tenía un montón de plata en inversiones en ese momento eh, y estaba haciendo esto. Y de repente terminaba de tener esta, estas ventas y después me iba a asesorías con empresarios que eran más grandes que pedían una asesoría financiera y todo el cuento entonces yo lo conversaba mucho con mis señores wow, estamos vendiendo empanadas acá de manera casera eh, y después de eso voy a hacer alguna asesoría más grande JP Morgan que... ¿no? <risa> claro, claro entonces tenía ese adorismo ese, ese, ese pero siempre estuve haciendo actividades que pudiesen generar yeah. dinero extra La pero
1: ahí está el primer punto bien clave que, que a mí me quedó ese, esa duda en el primer capítulo decía Oye, ¿cómo, ¿cómo lo habrá hecho? Eh, generación de ingresos extra Súper sí, importante. O sea, a menos eso que tengas planea. una renta muy, muy buena y puedas ahorrar un porcentaje de tu sueldo razonable, pero tú, tú dices o sea, si uno logra un, un concepto de ahorrar, qué sé yo, no un un millón mensual, uno ya, ya tiene un, una, un, claro, una brecha. Hay una,
0: hay, hay una base. Y con el tiempo, en la vida en que se van incrementando los ingresos, porque tu, tu ingreso empieza a incrementarse no solamente por tu renta activa, sino que por tu renta pasiva también. O sea, cuando tienes, por ejemplo, acciones y estas reparten dividendos, eso es parte de tu ingreso, sí, y eso pues. se empieza a reinvertir. Entonces al final del día hay un, hay un porcentaje alto de tu ingreso que puede estar ahorrando, que puede ser, no sé, el 40-50%, pero no es de golpe. No es que una persona con su renta presente pueda de un día a otro ahorrar 40-50%, sino que en la medida en que va incrementando los ingresos puede ir
1: naturalmente incrementando las tasas de ahorro. Perfecto y pero, ah, otro, Un dato rosa, ¿hoy día tú vives de la renta de estos dividendos o esto todavía lo estás reinvirtiendo y, y logras es lo otros más, eso, ingresos?
0: No, eso es lo más difícil, porque por ejemplo, hoy día que no estamos se grabando, tienta, no es que ese, ese punto es bien importante, Pancho, porque se crean hábitos. Yeah. Y lo más difícil de poder, entre comillas, pagar las cuentas con la renta pasiva es que tienes que reaprender hábitos. Entonces yo tuve 15 años.
1: Reinvirtiendo reinvirtiendo, reinvirtiendo
0: reinvirtiendo y se crea un hábito súper poderoso o sea para efectivamente lograr hacer esto es que tuviste que crear un hábito de reinversión permanente y sí, cuando llega no veis
1: ni uno o sea la, la plata que está invertida re, 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 no existe existe para
0: crecer nada más exactamente y cuando llega al punto de decir ok los números me dan puedo efectivamente vivir de estas rentas que empiezan a llegar ya no es la reinversión hay que reaprenderlo que es Ahora esto lo tengo que consumir, lo tengo que guardar. Y yo hoy día lo guardo en un fondo money market
1: que me genera interés y me pican los dedos por... por ¿Qué, ¿Qué es un fondo money market? Que siempre me preguntan. qué es? Y, y la típico cuando mm. uno dice, oye, renta fija que hoy día está de moda, los bonos que hoy día están de moda, también todo esto como más del mundo como de bajo riesgo y, y retorno razonable, sí. ¿qué es lo que son? Porque las personas ahí se, se confunde porque uno dice, oye, no, que yo conozco solo el depósito a plazo, y por otro lado, los fondos mutuos que suenan como que siempre fueran riesgosos. Claro, <risa> Esa claro. es como la clásica... Yo, Cuando me... Bueno, dentro de los fondos mutuos existen diversas categorías de fondos mutuos. Hay fondos mutuos que son
0: accionarios, sí. fondos mutuos que son de riesgo medio, que tienen una parte en acción ah. y una parte en renta fija. Hay fondos mutuos de exclusivamente renta fija que tienen distintos niveles de riesgo. Algunos invierten en, en bonos estatales, otros en bonos de empresa. Y están los fondos mutuos money market, que son probablemente los menos riesgosos de todos que básicamente cuando una persona invierte dinero ahí, lo que está haciendo, los activos subyacentes que están dentro de eso, son depósitos a de plazo de siete días. Yeah, o sea, cuando uno un dice, fondo
1: money, oye, el Money Market, que suena con inglés, así esta cuestión debe ser algo menos curioso, es eh, depósito a plazo de, a siete Básicamente
0: 7 días. días son cosas de muy corto plazo, y ese fondo tiene la gracia que es muy líquido. O sea, una persona puede depositar el dinero hoy día y retirarlo mañana sin pagar comisiones, porque hay muchos fondos que te piden permanencia mínima. Sí, fondo de renta fija que te piden permanencia mínima por ejemplo 90 días entonces si tú sacas el dinero al día número 60 te cobran una comisión de salida que es mayor que los intereses que, que ganado? claro entonces no es un fondo tan bueno para tener liquidez en, el corto en ese plazo. sentido claro entonces hoy día estoy depositando todo el, o el 80% por lo menos del dinero que estoy recibiendo vía pasiva
1: lo estoy depositando en fondos money market bueno si te gusta el money market ahí te, un datito rosa pero para que le eche un ojo no sé si conocí el de singular que es un ETF de, compuesto de sí. depósitos a plazo fantástico. y que bien, la gracia son. es que tiene depósito a plazo de todos los tiempos tiene de siete no. días de un año Perfecto. entonces la gracia es que ahora que las tasas están bajando acá se van a mantener por un buen tiempo más o menos claro. estables porque cuando es solo a 7 días eh, Emma, va, Emma, ir, claro. va a ir bajando con, en medida que bajan las tasas sí. <risa> entonces ellos ahora como que están como sobre las tasas tradicionales ya. por lo mismo Buen y cobran 0,2 creo que no me digo no, buen,
0: dato, buen dato buen dato ese para que todos lo sepan pero eso es básicamente es la función de un fondo, Hijo, un fondo es M M no de un sponsor
1: por si acaso de, de, es bueno nomás que
0: habla de las cosas que uno descubre no son buenos instrumentos son muy buenos instrumentos para tener liquidez ya. La, la rentabilidad un poquito por debajo Ay, qué loco y de entonces loco ahora ya,
1: ya, ya, ya tu plata no autocrece sino que la estás ocupando
0: claro de hecho el principio dije voy a reinvertir el 100% en un fondo money market para pagarme mis retiros vía sueldo entre comillas futuro ¿eh? la cantidad de dinero que necesito mensual y no podía no podía él invertir el invertir al 100% por este hábito que estaba construyendo entonces decidí meter solamente el 80% y el 20% lo recompro siempre en ah, claro. acción y cosas así porque no, no se puede claro, no querés, psicológicamente pero... no se puede o por lo menos yo no puedo es un medio limítrofe
1: quizás en ese sentido, pero yo no puedo el no estar reinvirtiendo. O sea, me encantaría, no sé qué opinan ustedes, pero a mí me encantaría tener el hábito de reinvertir. De, de, es un buen hábito, digo de, de decir yo. Es como que me dijeran oye, no puedo dejar de hacer deporte. Igual me gustaría tener ese hábito ganado. Es que claro, cuando
0: hay un hábito que, se, que construís durante mucho tiempo, es muy difícil después romperlo.
1: Y eso es como positivo y negativo. Es como la gente sí. que no puede dejar de fumar. Bueno, hay mezcla mezclado hábitos más vicio pero, pero hay harto parte de hábitos. Sí. Y, y cuesta romperlo acá lo mismo es un, un buen hábito que cuesta romperlo claro sí, sí. ya yeah. yeah, entonces ah, estamos hablando tenías renta extra empezaste y ahora estoy viendo los dividendos pero también reinvirtiendo un poquito y en el mundo bursátil antes de pasar al inmobiliario que es lo que es para el final Ya. No. Cuéntanos un poquito de cómo se elige, hablemos de esta empresa, de este sesgo dividendero que te, te comentaron que tienes, y, y, y por qué, qué significa eso, que hay, hay acciones que no son dividenderas, creo que este mundo usado y cuando uno quiere entrar a la bolsa, ¿con qué me enfrento? ¿Cómo bueno, analizo?
0: Básicamente las empresas en Chile tienen por ley que repartir al menos el 30% de la utilidad vía dividendo. Eso no quiere decir que todas las empresas tengan alta rentabilidad por dividendo. Es una, hay que dejarlo bien claro. Hay empresas que tienen muy poquita rentabilidad por dividendo pese a que estén entregando dividendos. Y eso es porque el, o, lo, o las utilidades son muy chicas en relación al precio de la acción, que eso en general pasa, o son acciones de crecimiento. Se consideran acciones de crecimiento.
1: ¿Qué, qué, es, ¿Qué es una acción de crecimiento? Una
0: acción de crecimiento es básicamente un negocio que nosotros estamos comprando pensando no en los flujos presentes, sino que pensando cuánto puede generar en el futuro ese negocio. Entonces, esta primera cosa muy importante. Los mercados financieros están en el futuro, por lo general. No están incorporando la información presente. De hecho, no sé, hay escenarios macroeconómicos de repente que teníamos en Chile hace muy poquito tiempo atrás con IMASEC negativo y la bolsa estaba máximo histórico. ¿Por qué? Porque la bolsa está en el futuro. Está, estaba incorporando escenarios de bajas tasas de interés que todavía no se materializaban. ¿ya? Pero mm. los mercados financieros están en el futuro. Y cuando se habla de empresas, básicamente hay... Dos grandes líneas con algunos matices entre medio, pero tenemos empresas que son de crecimiento, ya que el objetivo del inversionista que entra a esa empresa no es el flujo presente, sino Hay, por que ejemplo, es el flujo un ejemplo futuro. chileno, es, no, sé, no sé, SQM. Falavela, Falabella. Falabella sé es, cómo es cíclica. Es cíclica. Claro. O sea, cuando ejemplo, se, hay
1: nuevo yacimiento y cosas raras, uno ah, le mete ficha.
0: Exactamente. exactamente. <risa> pero, por ejemplo, el retail chileno, Falabella, era considerado un, un sector de crecimiento. Entonces, las empresas que estaban en ese sector. Por lo general repartían el 30% de la utilidad vía dividendos porque era lo que tenían que repartir por ley. Por ley. Eh, si hubiesen podido repartir cero, probablemente hubiesen repartido cero. En Estados Unidos las empresas pueden repartir cero. Sí, bien entiendo que Apple estuvo como 12 años sin repartir ni uno. Y hay muchas que en Estados Unidos que no reparten y la lógica que está detrás es que es más rentable teóricamente tomar ese dinero y reinvertirlo en el propio negocio y eso hace más rico al accionista. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? que por lo general el accionista que está invirtiendo en empresas de crecimiento no está pagando los flujos presentes, está pagando los flujos futuros. Entonces, básicamente el precio de esas acciones en relación a sus flujos presentes es muy alto. Hay un indicador que se llama precio-utilidad, que mide el precio de la acción en relación a la utilidad que tiene la empresa en los últimos 12 meses. Entonces, esas acciones pueden cotizar a PER 100 PER es el nombre C de ese indicador PER es
1: el nombre del indicador claro
0: Price rings Ratio y en Chile se conoce como precio utilidad ¿y cómo
1: es la fórmula para pa, pa que el, precio de la acción precio de la acción dividido, dividido en la utilidad
0: que tiene la empresa por acción
1: utilidad anual
0: utilidad en los últimos 12 meses reportados porque últimos. la empresa reparten, eh, reporta las utilidades cada, cada tres meses yeah. ya entonces por ejemplo una empresa de crecimiento puede estar cotizando a 80 90 100 veces precio utilidad ¿Qué significa eso? Supongamos base 100 para que se entienda fácil con los números. Si tú estás pagando 100 veces la utilidad presente, estás pagando un múltiplo muy alto en relación a los flujos actuales.
1: Así como siempre es como que yo tendría que esperar 100 años. Para... Si es que la
0: utilidad se mantiene. Pero ¿cuál es la lógica detrás? Que la utilidad futura, como va a ser más alta que la utilidad presente, ese múltiplo va a ir bajando.
1: Entonces, ya, general, pero empresa... hay harta apuesta en el fondo. O sea, hay harto... Tú estás creyendo que el dueño del negocio va a lograr convertir o sea, en vez de pagarte en 100 años porque en 100 años no sirve o sea diría que, que mal precio pues. pero claro. tú, tú estás en el fondo ahí creyendo que esa empresa va a crecer tanto que en un par de años no, no sé unos cuantos años más va a comerse todo eso y me va a repartir no sé pues dividendo o el precio claro. va a ser esas 100 veces mucho más rápido de lo claro, que es la idea
0: porque la utilidad va creciendo, las empresas van vendiendo mucho más, etcétera entonces estoy dispuesto a pagar muchas veces esa utilidad presente porque esa utilidad presente es pequeña en relación a la utilidad que va a estar generando ese negocio en el futuro. Entonces la lógica de invertir en empresas con este crecimiento suele ser esa, eh, no estamos pagando los flujos presentes, estamos pagando los flujos futuros, pero hace, eso hace naturalmente que el precio de la acción en el presente respecto a su flujo sea muy alto. Perfecto. Entonces, ejemplos de empresas que están en esta categoría, NVIDIA, Tesla, que son negocios que tienen mucho crecimiento, que se, que pueden comerse el mundo en ese sentido, pero en términos de múltiplos, son muy caras en relación a los flujos presentes. Entonces, ese tipo de empresa, cuando hay correcciones bursátiles o si es que los resultados de la empresa no están en la línea de lo que espera el mercado, hay fuertes correcciones de presión.
1: Y ahí uno ve caídas del 30, 40 30, de repente, 40, y
0: hay que y es, andar amarrado los claro, nervios. Y esas caídas porque la empresa estaba muy cara en relación al flujo presente, se esperaba que la utilidad fuese mucho mayor, la empresa no cumplió con las expectativas y hay fuertes caídas fuertes correcciones. Perfecto. Entonces, ¿Tú inviertes en
1: algunas de esas empresas o no te gustan? Sí, pero, pero mi estrategia
0: base es el, la estrategia de dividendera que es lo contrario. Pero, por ejemplo, las empresas de crecimiento que a mí me gustan son Google y Microsoft, que son las dos que principalmente tengo. Microsoft reparte dividendos, muy poquito, pero reparte algo. Y Microsoft está más o menos a 33 veces hoy día, 33 veces precio y utilidad. Yeah. Yo creo que hasta 30 veces más o menos razonable. Después de eso, a mi criterio, empieza a ser un poco caro, pero naturalmente hay impresionistas que pueden justificar múltiplos más altos y está perfecto.
1: Ya. ya tú, tú sí dices, oye, le creo a, a Bill Gates, le creo que puede hacer sí, crecer su empresa y, sí. y está bien que valga 30 veces el precio Claro, pero sobre
0: 30 veces me costaría pagar O sea, yo hoy día, hoy día que está 33 veces ese múltiplo no, más. No, no entraría a ese
1: precio O sea, tú cuando vino la crisis de ahora, tú aprovechaste, compraste un claro, poco Y, y ahí lo claro, es que hay. Claro. Y Google que no reparte dividendos Google, no reparte, Google dividendos? no reparte dividendos no, ¿Y a cuánto no, está? No. A pasar
0: Debe estar con unas 30 veces, 27 veces También andan por ahí, por ahí okay. sí. Google tiene, tiene indicadores que son menos rentables que los de Microsoft eh, Microsoft como negocio es más rentable que Google Por eso un poquito más alto en términos de precio de precio utilidad Pero los dos son negocios que son unas bestias yeah. Y en esos negocios lo que busca el inversionista principalmente es apreciación del capital
1: Perfecto
0: Y después está la otra línea Ahí, viene, ahí, es ahí está tu sesgo, ¿Ah? veamos qué pasa ahí está ahí. el cego. ¿Y por qué me gusta ese sesgo? Porque las dividenderas, cuando ya comp cuando compras una empresa que ya creció, o sea, ¿por qué una empresa reparte hartos dividendos?
1: Un porcentaje alto de la... O sea, yo pensaría, porque o estoy listo, o sea, ya como que puedo re recompensar a la gente que confió en mí, por un lado, Porque hay un tamaño... o porque estoy vendiendo todo, me quiero mandar a cambiar. Claro, <risa> que eso sería una disminución de capital, de sí. pero eh, básicamente porque la empresa
0: ya tiene un tamaño eh, más o menos importante en el mercado y tiene un crecimiento más bien orgánico, no tiene tanto crecimiento en, el, en la industria donde puede estar. Por ejemplo, hagámosle un ejemplo con este podcast. Supongamos que el contenido de este podcast fuese 100% mercado chileno. Que solamente se hable de educación financiera en Chile. Con productos chilenos, nada de fuera, nada de que pudiese servirle a otra persona. Naturalmente, la gente que vería este, este podcast sería gente de Chile. Porque sería dirigente sí. a Chile y no a Perú, no a Argentina, etc. Si todo el mundo conoce este podcast en Chile... Ya el si, podcast se escucha, no tendría no, no más se, crecimiento.
1: 19 millones de personas, ya es como que.
0: Claro, a... El podcast no tendría más crecimiento. Entonces, supongamos que este podcast genera flujos de caja. Bueno, si es que está en una fase de crecimiento, el podcast pudiese estar reinvirtiendo para poder crecer y poder llegar a más personas. Pero si ya está en una parte muy importante de la industria, ya muchas personas lo conocen, no tiene más crecimiento hacia afuera, y es perfectamente válido decir que solamente sigamos hablando de Chile, las utilidades que pudiese generar ya no, no se necesita reinvertir tanto no, porque bueno. ya no hay posición muy grande de mercado entonces va hacia los dueños vía dividendo. es un poco la, la lógica la entonces lógica. las empresas dividenderas son empresas que por lo general ya están en una industria muy madura que no necesitan hacer grandes reinversiones para crecer en consecuencia reparten mucho dinero hacia el accionista mucho entre comillas porcentajes más alto de, de porcentuales respecto a la acción entonces como esa empresa no tiene tanto crecimiento el mercado la valoriza a precios mucho más bajos en relación a sus utilidades. Si una empresa dividendera puede estar cotizando a 8, 10, 12 veces precio y utilidad, versus que una empresa de crecimiento pudiese estar a 30, 40, 50 veces o 100 veces precio y utilidad. Entonces, yo tengo el sesgo de pagar barato. Entonces, cuando compro una acción dividendera, sé que estoy entrando a una relación de precio versus ganancia no tan alta.
1: Entonces, perfecto.
0: por ejemplo, empresa dividendera en Chile. Banco de Chile hoy día está transando a 11 veces precio y utilidad. Eh, hay muchas que transan cerca de 10 veces el precio de utilidad, que son valores razonables. Entonces, cuando hay correcciones de precios, cuando hay crisis económica, estas tienen menos espacio de caída. Porque transan a un valor más cercano, más bajo, respecto a su valor contable y respecto a sus utilidades. Versus que las empresas de crecimiento transan a múltiplos mucho más altos. ¿Hay otro
1: indicador que se llama Bolsa Libre. Una bueno, pregunta, todo esto es indicador para aprovechar, porque de repente puede pasar que alguno de los que esté viendo diga hoy oh, se metieron ya en materia... Japonés, que me dejaron que Sí, si me dejaron colgado en el curso que tú tienes gratis en tu, en tu sí. YouTube se explica esto sí, si uno sí. así como mande, porque recuerden que obviamente en un solo podcast no se alcanza a explicar en profundidad todos los temas pero recuerden que una de las razones también porque conocí a Álvaro es por, por su canal de YouTube muy muy potente donde incluso tiene un curso gratuito de este tema en particular del mundo bursátil de poder entenderlo cómo entrar en él y no pegar palos de ciego porque hoy día y más, más hoy día que están entrando tan fuerte todas las, las fintechs que les tengo sí. mucho cariño y todo eso pero, pero obviamente eh, el marketing de las fintech no es eh, venga a aprender e invierta en un año más, sino que es venga no. a comprar. Y, no, si no, y compre no, rápido, sea. y compre, 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 porque obviamente si no, quebran. <risa> Entonces, el incentivo que existe de, de todas las industrias financieras es que tú es tu, comiences a invertir ya para poder empezar a sostenerse ellos. Y obviamente van a tener, tratar de tener educación, porque es lo clásico, eh, pero. Como es tan fuerte el marketing, muchas personas simplemente, ah, mira, vi que la acción de Coca-Cola, alguna chilena, mm. hoy me mandaron una fotito que ese güey me creció un 4%, listo, ahí que voy. Sí. Ah, pero me cobraron, y, y puse 10 lucas y puse diez luques, me cobraron 2. Ese, ese gallo no recuperó su inversión sí. en, en harto tiempo. Bueno, ahí hay <risa> harta,
0: harta publicidad que aparece precisamente con las empresas que han subido mucho. Seguramente varios han visto esas típicas publicidades de, hazte un sobresueldo en acciones de tal cosa, invirtiendo 200 dólares.
1: Compras ese U. Compra Coca-Cola, claro. hasta un segundo sueldo con Coca-Cola, como Warren Buffett lo hace. Exactamente. Precisamente y... que no saben que Warren Buffett tiene como 7 mil millones de euros. Una... Pero además Warren Buffett es accionista de la
0: empresa <risa> y lo que están vendiendo son contratos por diferencia, que no son. Ah, Aparte, todavía. Tal.
1: De hecho, claro, peor todavía. Claro,
0: son instrumentos con apalancamiento, que es una cosa muy distinta que está ligado al trading, que es algo distinto, un carril distinto de la, de la inversión sí. propiamente tal. Eh, claro que hay personas que efectivamente ganan dinero, les va bien, pero la inmensa mayoría probablemente pierde. Probablemente. Ya, los números son bastante malos en ese sentido. 95, 97% de las personas pierden dinero sí. haciendo trading. Eh, yo no tengo nada en contra del trading,
1: pero sí tengo en la publicidad del que se sí. hace. Yo entretenido y es verdad, he perdido siempre. <risa> Cada vez que he hecho trading, he perdido, pero hasta el minuto. Aquí, obviamente, probablemente voy a tocar alguna sensibilidad de algún trader profesional que lo hace bien, pero para mí el trading ha sido más como un reemplazo de, mi, de cuando me gusta ir al casino <risa> más, que, sí. más que tomarlo como una inversión como tal porque también no, eh, sé que el, la, el, la dedicación, los hábitos todo lo que hay que generar para que en verdad sea alguien bueno en trading es tiempo que no estoy dispuesto a ocupar ese tiempo sí. lo estoy ocupando más en mi emprendimiento en la inversión inmobiliaria y, no, y uno no tiene tiempo para todas es que no puedo ser el mejor en todas es que el
0: trading es un trabajo más, un trabajo más eh, sí. es usar tiempo para y, y tiempo activo, o sea, quienes estén haciendo trading saben que hay que estar destinando mucho tiempo a esa, a esa actividad y estar pendiente siempre de, de los precios, o sea yo hice un tiempo y me, con resultados buenos, malos eh, pero no me gustó por la cantidad de tiempo que usaba prefería dedicarlo a otras cosas y además un mercado muy competitivo o sea, en el trading estás jugando contra el Real Madrid eh, tú te entras a una cuenta de trading y empiezas a operar y estás en el mismo mercado que está la gran banca norteamericana, los asiáticos, sí, pues. los europeos, trading profesionales, etcétera. Tú empiezas a jugar fútbol y la primera pichanga no es, con, no es contra el Real Madrid. O tenis no es contra Djokovic. No, juegas en tu nivel. Acá en el trading no. Acá fuiste al tiro contra
1: el número uno que invierte... Sí, no es no, como que, no, no, como que te metido y entramos en el mercado de trading novato y son todos nuevitos no, aquí. Claro, y eso no, no, existe. no,
0: no, 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 eso no existe. Eso sí. no existe. En el trading es, direct, es probablemente la actividad, una de las actividades más difíciles por el nivel de competencia que tiene. Porque tú entras y estás al tiro jugando, peleando, revisando, está en la liga contra Jimmy Morgan al tiro. Y Jimmy Morgan invierte 700, que creo que me quedó corto, 2 mil millones de dólares anuales en trading de alta frecuencia. Entonces es muy difícil competir ahí.
1: Mira, se puede
0: ganar. Hay personas que estadísticamente tienen resultados positivos, pero no la inmensa mayoría. Ni no. de cerca. Ni no. de cerca. O sea.
1: Sí, muy interesante. De hecho hace poquito salió un gallo medio famosillo que, que prometía a la gente meterse con ellos a su academia de trading Y ya, y ya salió ya Están las funas porque perdi, la mayoría perdió Después recomendó una empresa que evidentemente sonaba estafa Que era como social, o sea moneda social Y todo no, el mundo hicieron también. una vaquita como de 300 mil dólares Una cosa así Y uh, desapareció todo Después el tipo dijo no, es que estoy perdiendo, estoy perdiendo Y todo desapareció Fatal, fatal <risa> Y
0: el problema Pero, es que muchas personas entran a, 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 al tema de inversión precisamente impulsados
1: por esta publicidad. Y aparte les vendían como este clásico y te voy a dar un porcentaje mensual casi garantizado porque está administrado por un gallo bueno y somos todos claro. seguros." Y hay un bueno. problema
0: porque la experiencia que tiene esa primera esa persona que no necesariamente tiene conocimientos de base de educación financiera y todo el cuento eh, y entra y tiene esa primera experiencia que lo estafa, no pierde toda la plata seguramente va a decir no me voy a meter en temas de inversiones. Porque es todo una estafa, es todo malo, son todos ladrones, es todo un casino, etc. Y, y deja de hacerlo y probablemente no ahorra, no invierte y después tiene los problemas que pueda tener en el, en el futuro. Entonces, eh, hacen muy mal ese tipo de empresa a mi juicio. Se puede ganar, sí, pero hay, el ecosistema de, para el inversionista es muy malo el que genera. Porque aleja a las personas del mundo de la inversión.
1: Sí. Y el mundo de la
0: inversión no es fácil. Eh, yo lo encuentro pero, muy
1: lindo si uno sabe y empieza a entenderlo, muy es muy lindo. ¿Volvamos? Porque te saqué para justamente sí, para... los para, dividendos. Estamos los dividendos. Quiero el, saber. El, el otro indicador que era. El otro indicador, sí. porque sí. Pero ya saben, tener un canal de YouTube con un curso para que, para que pueden ir a verlo. Bolsa Libro se llama. Bolsa. El precio de la, de la acción en la bolsa
0: respecto al valor contable que tiene. Dividido en el valor contable. Entonces una empresa dividendera puede transar, dependiendo de la renta y el negocio, pero puede estar a una vez Bolsa Libro. O sea que el precio de la bolsa es igual al valor contable. Uno y medio, dos veces o 2,5 veces más o menos, bolsa libro, una empresa viviendera. Máximo te diría tres veces bolsa libro. Una empresa de crecimiento puede estar transando a 14, 15, 20 veces bolsa libro. O sea que el precio en la bolsa es 20 veces el valor contable.
1: Yeah.
0: Por lo mismo, porque es lo que estamos esperando son eh, los que futuro, futuro, el que el negocio crezca. Entonces, naturalmente, son negocios que son más caros. entonces ¿Por qué tengo ese seguro en dividendos? Porque me gusta comprar más barato, me gusta comprar más cercano a su valor contable. Eh, sé que en los momentos de crisis los, los precios de las acciones dividenderas bajan también, pero no tienen tanto espacio de caída porque transan más cerca de sus valores contables versus que estas otras empresas transan a múltiplos muy caros o muy altos más que caros, eh, muy altos respecto de fundamentos y eh, eso puede hacer que la, que, el, que la la inversión sea más riesgosa. Y desde el punto de vista del crecimiento del capital, yo prefiero la inversión inmobiliaria que la inversión en acciones de crecimiento. Yeah. Por usar apalancamiento, básicamente.
1: Pero apalancamiento con, ¿El apalancamiento? El apalancamiento. Lo más probable porque justo... Me tengo que ir a grabar un comercial pronto. Excelente. Probablemente vamos a tener que dejar un tercer capítulo. Déjenme en los comentarios si quieren que Álvaro nos haga un capítulo inmobiliario. Ahí nos enfocamos solo al inmobiliario. Yeah, perfecto. Yeah. Pero quiero saber... ¿Cómo lo haces eh, o cuáles son como los ítems importantes? Dijiste ahora el, el indicador valor bolsa ver su mm. valor libro, pero cuando tú vas a analizar una empresa que te llama la atención, ¿qué cosas te fijas? ¿Uno se fija solamente en los números, los dueños no. importantes? ¿Qué, ¿Qué cosas? Tú dices, oye, por ejemplo, no sé, ¿qué empresa te ¿Hoy día qué empresa te gusta? Hay varias que me gustan. Me ah, gusta. pero, dos, tres, no sé, ya, tres es que te gustan. Me gusta gusten.
0: mucho el Banco Chile. ¿Ya? Siempre me ha gustado barto Me gusta mucho en el Chile hoy día. ¿Ya? Y me gusta Andina, me pediste tres, te puedo decir varios. Banco
1: Chile, él y, y Andina, Andina.
0: Acá en Chile. Eh, en otras partes del mundo, en Estados Unidos, las clásicas, no sé, Johnson Johnson, que es una farmacéutica gigantesca, eh, Procter Gamble, eh, Jimmy Morgan, que un bank, la banca norteamericana, más banco de inversión norteamericano más grande.
1: Perfecto. Eh, y cuando tú decís, oye, no sé vos, Andina, ¿qué te interesa? ¿Por qué, qué te fijas en Andina?
0: Que el primer pensamiento es, Necesito estabilidad. O sea, si voy a invertir en empresas que me entreguen dividendos y esa es mi estrategia base y quiero vivir de eso, quiero que el negocio sea estable. Punto uno. Ya. Yeah. Hacer ejercicio de futurología. ¿Este negocio existirá en 20 años más? Yo, la verdad, no consigo el mundo sin Coca-Cola. Yeah. No, no lo consigo. O sea, así de simple. Eh, tiene que haber un apocalipsis extraterrestre para que no haya Coca-Cola en mi visión del, del futuro. O estar tremendamente equivocado. Más allá que muchos dicen que la Coca-Cola, efectivamente, consumir Coca-Cola hace mal. Pero eh, ese no es el único producto de Coca-Cola. Entonces... Todos los productos que genera Coca-Cola, ¿van a estar en el futuro? Probablemente sí. Ese es el primer como filtro que intenta yeah. hacer, el análisis mental de si el, en el futuro estos negocios van a ser más grandes, van a ser más chicos. Y eso es futurología, eso es olfato, podemos estar tremendamente equivocados, Obvio. pero es mirar en el fondo el futuro en ese sentido. Cómo, cómo va a estar el, el planeta y si estos negocios van a seguir existiendo o no. Por eso la tecnología, más allá que me gusta mucho Microsoft y Google,
1: en general no me gusta tanto porque tiene cambio muy rápido. No, porque tú sí. oye, ¿esto va a estar 20 años más? No, no sé. pero van a tener que innovar durante 20 años. Exactamente. O sea, la capacidad 20. de innovación de la empresa es interesante en ese caso. Sí, o que sean monstruos como en Microsoft y Google yeah.
0: que pueden comprar a los innovadores. Ya. Yeah. Versus la startup que está saliendo, que puede ser muy rentable, pero no, no tengo certeza, no, obviamente no sé cuál es la startup, porque si estuviese estaría comprando, sí. que 20 años va a dominar el mundo, no tengo idea, que va a ser el próximo Google, el próximo Microsoft. Eh, me gusta comprar Microsoft y Google pensando en eso que los compran porque eso <risa> es lo que hacen sí,
1: pues, tú si, ah o sea si es que no saben para dónde van van a comprar que van a comprar sea. sí lo, lo yeah. hacen que
0: puede ser muy perjudicial o no pero, eh, pero los es,
1: parte de, es parte de pero es parte de yo he visto algunos videos de gente así como cuando te, en el supermercado cuando te das cuenta que sin, siete compañías dominan todo el supermercado así. Y yo sí, digo, sí. bueno pero la gente hay personas que no les gusta eso pero pero, pero tampoco le gustaba cuando habían demasiadas personas y cada uno ponía sus propios precios qué claro. sé yo y pero bueno hay de todo claro. Andina tú dices ya veo primero la futurología en el fondo sí. proyectada después ¿qué, otro, ¿qué cosas más te fijas? Si el producto es elástico o inelástico que es un concepto
0: económico la elasticidad la inelasticidad tiene que ver con las variaciones de precios respecto a la variación de la demanda es un concepto súper técnico pero básicamente si el producto en castellano es de consumo que las personas no van a dejar de consumirlo aunque suban mucho los precios es un producto en elástico me gusta comprar productos que sean empresas que vendan productos en elástico o sea, sube el precio de la Coca-Cola y la demanda baja pero no baja en la misma
1: proporción que el precio o sea de tú la, decís oye la, la, la lata. lata antes valía eh, 300 y hoy día vale Luca y se sigue comprando y lata. se
0: sigue comprando se va a seguir comprando y me carga
1: que valga Luca, pero se sigue comprando
0: pero se sigue comprando y, y yo sigo comprando y está lo mismo ¿vale? eh, porque es un producto que está en la mesa de muchas personas y que un bien muy básico. A diferencia, por ejemplo, negocios como Ripley, que no venden productos inelásticos. Venden productos súper elásticos. elástico sube el precio y la demanda puede cambiar muy rápida muy rápidamente. Yeah. Ya. Entonces, por, ¿Y por qué te lo cuento? Porque una de las cosas muy importantes, a mi juicio, es invertir en empresas que tengan altos márgenes. Alto margen bruto. Margen bruto es la diferencia que hay entre los precios de venta y los costos de producción, los costos directos. Entonces, cuando vendemos pensamos en negocios de volumen porque Coca-Cola es un negocio de volumen que tiene poquito margen por unidad ahí es muy relevante que el negocio sea inelástico porque el retail en general es un negocio muy elástico con poquito margen y las justificaciones voy a vender muchas infinito, unidades voy a vender infinito y ganando poquita plata por unidad pero vendo muchas unidades ¿cuál es el problema? si los productos que se venden son elásticos puede venir una crisis, puede venir algún cambio de tendencia y ese negocio que tiene poco margen puede pasar a tener pérdida entonces, el precio de las acciones es muy volátil. Vean el precio de Falabella. Falabella hace del año 2018, la acción estaba a 6 mil pesos y ya está a 2.500 y tanto. Y los márgenes muy chicos. Y era una empresa que no te repartió dividendos. Durante, o te repartía dividendos, pero marginales. La acción costaba 6 mil pesos, te repartía 50 pesos al año. O sea, 0,8% rentabilidad. Nada, sí. Nada. Entonces, el accionista que estaba ahí, que buscaba ese crecimiento, no Nada, tenía cortado. dividendos, negocios de poco margen caen por efectos de crisis las acciones porque su margen es tan chico que pasaba pérdida. y ahí está el accionista todavía, Espera. perdiendo plata a lo bestia, contra un costo de oportunidad muy grande, entonces los negocios que son de volumen, me gusta que tengan buen margen, más que buen margen porque el negocio de volumen va a tener poco margen que sea elástico, que sea inelástico
1: ah, ya que sea ya, ya, entonces
0: Coca-Cola tiene poquito margen pero inelástico, a mi juicio ya, ya entonces el consumo de esos productos, pese a que es poquito margen, va a seguir siendo alto, eso es por una parte Después la rentabilidad del negocio. Hay un indicador que se llama ROE, que es la utilidad de la empresa dividido en el capital de los accionistas, que es el patrimonio, eh, que sea alto, sobre el 15% me gusta. Por lo general lo intento usar como filtro. ya yeah. Eso en el caso de Coca-Cola. Hay otros indicadores que hay que estar buscando si la empresa tiene capacidad de pago de deuda, si no tiene capacidad de pago de deuda. Ojalá empresas que tengan pocos niveles de deuda. Hay, hay un rol muy importante de la economía. Si estamos invirtiendo en una empresa que tiene mucha deuda, y, y estamos en un escenario de que empiezan a haber, no sé, por retiros de la F.P. que sabemos que es inflacionario, que la inflación tiene un rezago de 12 meses, no es inmediata, o sea, ese retiro de la F.P. no va a generar inflación al tiro, genera 12 meses después el impacto inflacionario. Eh, esa empresa que tiene mucha deuda probablemente va a sufrir, porque sabemos que con la inflación Bien. el Banco Central detrás te de sube la tasa para controlar la inflación y eso hace que los costos financieros sean más altos. Entonces, en fin, hay una, hay una serie de cosas que, es que están pasando. Sí. Eh, detrás de esta de, de esta empresa que uno macroeconómicamente lo puede ir mirando cuando está viendo estados financieros. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que hay que estar mirando. Es una mezcla entre futurología, eh, tener fe de que los negocios sigan, porque nadie tiene la visión clara de que, lo que efectivamente va a pasar, y que además los negocios sean rentables. Esa es buena parte Y después viene el tema de precios. Porque a mi juicio para invertir relativamente bien o con mayores probabilidades de éxito en esto es elegir una buena empresa pagando un buen precio, entonces hay que determinar indicadores de precio. ¿Cómo sé si el negocio está barato o está caro porque podemos comprar un muy buen negocio pero si pagamos muy caro se puede transformar en una inversión mediocre yeah. entonces es una mezcla, son, son esas dos cosas que no es muy difícil aprenderla que tener ciertas nociones de finanzas ciertas nociones de contabilidad, no es tecnología la NASA no hay que hacer derivada, ni integral ni nada por el estilo, ah. sino que las operaciones matemáticas que necesitamos son sumar, restar, multiplicar, dividir y sacar porcentaje Sacar porcentaje es la, la más importante probablemente Perfecto O
1: sea, sumar restar, dividir, porcentaje
0: pero, la, pero lo más importante ahí Es cómo interpretamos los números Ya yeah. qué, qué números tenemos que cruzar, etc. La interpretación es la clave Ya yeah. eso, eso es lo más importante Porque así nosotros podemos determinar Cuál es la salud de esa empresa Mirar estados financieros Como cuando un médico te pide un, un examen Y ve los resultados del médico del examen Y hace un diagnóstico Ya
1: yeah
0: nosotros como inversionistas tenemos que ser capaces de poder realizar esos diagnósticos mirando estados financieros yeah. mezclando esta futurología en un entorno macroeconómico que juega porque la contabilidad va al pasado te muestra información pasada la economía está más o menos en el presente y los, estados, y la, los mercados financieros están en el futuro entonces hay que conjugar esas tres temporalidades y eso yo creo que se va aprendiendo con el tiempo eh, los inversionistas tenemos la gracia me subo al carro de la palabra inversionista que con el tiempo vamos siendo cada vez mejores porque vamos aprendiendo cada vez más. Sí, es sí, una eso carrera... también es importante
1: el tiempo, el tiempo. Dediquen de tiempo a esto, un ratito cada día. Está bien, uno a veces dice no que okay, no tengo tiempo, no tengo tiempo, pero bueno, si quieres depositar toda tu confianza en otra persona, sí. tenéis que tener mucha fe, hay que ser casi religioso de que la otra persona en verdad se va a preocupar de tus intereses sí. más que de los de ellos propios no sé y hay una segunda patita ahí para ir terminando estamos en la hora entiendo sí eh, <risa> Me <están esperando>
0: <risa> ya, partir por invirtiendo por ETF si alguien quiere partir en acciones es? parte por ETF la razón eh, hay muchos cuestionamientos acerca de los ETF si son los mejores o no hay hasta duda hay muchos inversionistas puristas que dicen que no les gustan tanto y hay buenas explicaciones para de por qué no les gusta tanto pero yo creo que es un muy buen instrumento para partir a diversificado meter, y barato diversificado barato y eso, y eso es bueno al principio, porque al principio naturalmente no sabemos invertir. No nos no enseñó nadie, nadie nos enseñó a calcular márgenes, etc. Eh, entonces seleccionar acciones al, al principio es complicado. Complicado ya. porque si no sabemos de finanzas y todas no las podemos cosas. Mandar,
1: No podemos mandar los condoros grandes sí. clásicos que uno sí. ve sí. como Latam, Menyoy, etc. Exactamente. exactamente. ¿Que, yo, eran creo las que
0: por ETF, no? yo creo que partir por ETF muy, es muy sano y... y en paralelo ir estudiando hay libros muy buenos que son los que conversamos en la sesión sí. hay eh, libros muy buenos es que te pueden ir adentrando en este conocimiento y de a poquitito ir seleccionando acciones individuales perfecto sé que estamos la hora vamos a tener que hacer un, un tercero porque yo sí, agarro sí. papá. Pa, sí, está, está está de hecho la otra hice un directo de 10 horas cerca de 10 sí, lo vi sea. o
1: sea me metí dos segundos un rato a mirar o sea, y dije ahí, ¿cómo, sí. cómo tiene tanto ahí este esto pero bien era, era un, y un y motivo especial oigan ha estado buenísimo. Muchas gracias por venir nuevamente. Feliz, feliz. Y, como siempre, sus comentarios bienvenidos. Me avisan si se escucha la respiración. <ríe> y espero que les haya gustado este segundo capítulo con Álvaro. Veamos si se viene un tercero. Veamos si quieren, porque yo pienso tengo un sesgo inmobiliario. A mí me gusta el mundo inmobiliario pero quizás quieren ahondar aún más en la bolsa. Ustedes me comentan para ver si sacamos por dónde nos vamos en la próxima invitación. Así que con eso vamos Y, y sesgo
0: viviendero tengo. tengo. Sí, sí si te gusta. Está tengo. bien, está bien. Sí. <ríe>
1: Sí, con eso, ahí te dejo yeah. las palabras para despedirse.
0: No. Muchas gracias a todos por haber estado hasta acá en este capítulo. Feliz de, de poder estar aquí con Francisco, con ustedes, con poder aportar un granito de arena de las cosas que he ido aprendiendo. Y, y al final, estos programas lo que hacen es eso, educar a las personas que ojalá no sean estafadas en el futuro. Y Exactamente. Eso el Así que me verdad muy contento por poder aportar en eso. Te entró muy bien. Me sentó todo. todo.